0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Külügyi és Külgazdasági Intézet kilátása helyről podcast sorozatának legújabb részében. Ebben a részben tovább folytatjuk a belgrád Pristina dialógus feleményeinek tárgyalását, illetve átbeszélését. Ebben a segítségemre van két kollégám, dr. Márkusz László, aki 2015 és 2020 között Magyarország pristonait nagyköveteként szolgált, jelenleg a kk vezető elemzője, valamint Torosz Anna, a Külügyi és Intézet vezetője és programkoordinátora. Én pedig német Ferenc vagyok, a KKI kutatója. A podcast sorozat első részében áttekintettük, mondhatni 1999-től, hogy miképpen alakult a koszovói-szerb viszony a normalizáció tekintetében, és egészen eljutottunk addig, hogy ez az EU által facilitált normalizációs folyamat, Egyszer csak elakadt, az előző részben kitértünk ezek okaira, és most igazából innentől kezdve vennénk fel az időfonalát, és reményeink szerint egészen eljutunk 2020. szeptemberéig, a washingtoni megalapodás részletezéséig, valamint az EU szinten is újraindult normalizációs folyamatig. Én át is adnám a szót a beszélgető társaimnak. Ott hagytuk abba, hogy Hashim Taci. Akkori koszovói elnök, valamint Alexander Vucic, a szerbiai elnök vették át kvázi a dialógus irányítását, mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten is, illetve egyre gyakrabban lehetett szűkebb, a politikai körökből hallani egy területmódosítás, területcsere, határkiigazítás ötletét. Hogyan értékeljük ezeket a fejleményeket?
1: Hát ez egy nagyon megosztó ötlet volt, amellett, hogy soha nem is öltött egy világos formát. Tehát az soha nem lett kimondva, hogy milyen területek cseréjéről lenne szó, hol módosítanák a határt, erről csak plegykák és ilyen bizalmas folyosói információk keringtek. De maga az ötlet, tehát a határok megváltoztatása. Ugye a 2008-as koszogói függetlenség az egy úgymond sui generis ügy volt, tehát hogy egyszer volt ilyen, de többé nem, ez nem teremt semmilyen precedenst határmódosításra sem Európában, sem Európán kívül. Ha most még Koszovó határát tizenakárhány évvel a függetlensége után elkezdenénk bolygatni, ez egy nagyon súlyos problémát vet fel, egy nagyon komoly nemzetközi alapelvet, ugye a területi integritás kérdését tenne utána egy kérdőjelet, hogyha szabad így fogalmaznom. Az Európai Unión belül voltak, akik egy picit megengedőbbek szerettek volna lenni, hogy ne, ne, ne az elején vegyük már a lehetőségét annak, hogy újra életre kap a dialógus, de Berlin és néhány más tagállam viszont nagyon határozottan bejelentett, hogy ellen ez bármilyen esőt is. Most nyilvánvalóan a Szlovákia nem a legbefolyásosabb EU tagállamok közé tartozik, de mégiscsak EU tagállam is, most majd ugye rá fogunk térni, hogy miért fontos ez, Lényeg az, hogy Szlovákia is azok között volt, akik bejelentették, hogy nem, határmonosítás az egy rossz ötlet. Leginkább, akik, akik ellenezték még az általános megfontolások mellett, azt emlegették, hogy ez Észak-Mecadóniát is veszélybe sodorná, de még inkább bosnia hercegovinát Amire Milorad Dodik, boszniai szerb politikus, aki ugye most már különböző pozíciókban 15 éve hatalmon van, tehát volt ő miniszterelnöke az entitásnak, Elnöke az entitásnak, és most jelenleg ugye a közös kollektív államelnökség szertagja, tagja. Ő nem is habozott időről időre ezt megengedni, hogy igen, kiváló lenne az, hogyha a Szerbia határait is átúznák, és következő lépésként ő ki is írt el végre a már sokszor beígért referendumot a Republika Szerbska függetlenségéről. Én úgy gondolom, hogy teljesen jogos volt az aggodalma sokaknak, Berlinben és más, más fővárosokban, mert két évtizedbe telt, amíg Jugoszlávia szétesése után nagy nehezen a Balkánt stabilizálták. Valóban ez egy, egy újabb területsen, egy határmódosítás bizony sok korábbi konfliktust újraindíthat.
2: És akkor itt még érdemes megemlíteni az Egyesült Államokat is, ahonnal ráadásul nem is feltétlenül egységes nézetekről érkeztek hírek. Tehát a leghíresebb, nem prót de inkább ez a megengedő, ne, ne húzzunk rögtön piros hogy ne lesen róla tárgy. Ugye John Bolton, a Bolt Nemzetbiztonsági Tanácsadónak volt egy olyan megjegyzés, hát hogy mi van az asztal, és akkor tárgyalunk róla. De ahogy Leszla is említette, igazából ideig azért nem nagyon jutottak el. De egy a viszont a State Department egy jóval óvatosabb állásponttal. Tehát, hogy ők igazából jobban kötöttek a hagyományos területcserével kapcsolatban jobban távolság tartó álláspontot, tényleg inkább az elnök köreiből érkeztek inkább olyan jelzések, hogy nézzük meg, hogy mit lehet ezzel a kérdéssel tenni akkor azt látni kellett, hogy a koszovói, tehát itt is egy kicsit a kommunikációs játék zajlott mindkét oldalon. A szerb oldal ugye jellemzően a koszovói szerb területeknek, az észak-koszovói szerb területeknek a Szerbiához csatolása került előtérve, míg Hasim Taci részéről került csak elő az, hogy, hogy akkor esetleg a szerbiai alván területek irányába is lehetne
1: módosítani is a voltán, begy, ne a nem A Pressevóvőjt.
2: A Pressevóvőjt szóval. vele de egységesen ugyanazt sohasem nyilatkozták
1: a fele. Igen, és azt látni kell, hogy még Hashim Taci sem gondolta sohasem komolyan, hogy mind a négy északi járást oda tudja adni Szerbiának egy elismerésért cserébe. Miért nem gondolhatta? Az egyik stratégiai objektum, ami ami észak területén van, az a Trepcsei bányakomplexum. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy egy akkora bánya területről van szó, ami nem csak Koszovó északi területén, szerbak területén van, hanem áthúzódik Szerbia területére, de délre is jócskán lehúzódik az albán területek felé. Viszont ennek az irányítási központja, maga Trepcsa az, az éperőgye az északi járásokban. Ez még a kisebbik. Nyilvánvalóan itt, itt egyrészt beszélünk Koszovó kapcsán, leginkább széntartalékokról, de de pont azon a területen leginkább cink és ólom az, amit amit bányásznak. Én személy szerint úgy gondolom, hogy enélkül a maradék Koszovó ellenre. Viszont szimbolikus kérdés. Ami viszont sokkal kényesebb, az az úgynevezett gazivodai víztározó. Ugyanis ennek is az irányítási központja északon van, éppen a határon, Zubinpotok járásban. Hogyha ezt elcsatolják Koszovótól, megszűnik a lehetősége arra, hogy bármilyen vízhez jusson ebből a víztározóból. Márpedig a maradék Koszovónak az energiaellátása az két lignit alapú hőerőműből történik. Ugye ez ami jelenleg Koszova A, Koszova B néven fut. Korábban ez szerb időszakban Obilics 1, Obilics 2 volt ugye a Koszovói csata legendás hőséről elnevezve. Mind a két erőműnek szüksége van vízre a hűtéshez. Ha nem kapja tovább azt a vizet, mind a kettő leáll, ha az a két hőerőmű leáll, akkor megszűnik az áramtermelés és az áramszolgáltatás szinte egész Koszovóban, teljes egészében importra szorulnak, amit meg nem engedhetnek meg magukra. Tehát teljességgel lehetetlen a gazivodai víztározó fölötti ellenőrzés átengedése Szerbiának még egy azonnali teljes elismerésért cserébe is. Szóval, amire ők gondoltak, Hashim ő és a tanácsadói, hogy talán sikerül megalapodni abban, hogy az északi területek van négyára Zubinpotok, nevezük, akkor nevén őket, Zubinpotok, Észak-Mitrovica, Leposzávics és Zvecsán. Zvecsánt és Leposzávicsot még odaadhatják, Zubinpotok az nem, mert ugye az kötődik a gazivoda víztározóhoz. Észak-Mitrovica pedig ugye Trepcsához, illetve Észak-Mitrovica Önmagával is egy, egy, egy rendkívül érzékeny politikai kérdés, ugyanis ez egy ketté városnak a most már etnikailag megtisztított szerfele, de ez politikailag lehetetlenség elengedni, tehát mivel Hashim Fácsi egykori pártjának, a PDK-nak egy jelentős szavazó tábora pont a Mitrovica régióban jön, egyébként a jelenlegi pártánlök, Kadri Veszeli, meg Mitrovica születésű. Szóval itt ez volt északon. A keret vagy a korlát. Másik oldalon, hogyha beszélünk a három járásról a Presevó-völgyben, ugye itt Medvedev, Bujanovac és Presevó, ott is az fontos tudni, hogy Presevó az 90-akárhány százalékban albán lakta. Bujanovac felefele. Medvegyában már 10 százalékot sem tesznek ki az albának a 2001-es konfliktus óta. De nem is gondolhattak arra, hogy, hogy bármilyen, nem csak Alexander Vucic, hanem bármilyen szerb vezetés olyan helyzetben legyen, hogy ezt a három járást, vagy a három járásból kettőt cserébe odaadjon, mondjuk Vecsánért és Leposzávicsért. Nem lehetséges, például azért, mert Bujanovac lakosságának, a járás lakosságának fele az szerb, vagy szerb ajkú Roma, őket nem lehet nyilvánvalóan egy ilyen helyzetbe hozni, de egyébként ott van az egyik legfontosabb katonai objektuma a szerb államnak, és egész biztos azt nem akarják átadni. Tehát nem is gondoltak erre tárcsék, ők arra gondoltak, hogy az Albán lakta fal határoz, fizikailag közeleső falvaknak egy részét megkaphatják.
0: Resevú kapcsán egyébként azt is érdemes szerintem megemlíteni, hogy pont ezen a völgyön keresztül fut, mint a Belgrád-nés Skopje-Tessaloniki autóút, illetve vasútvonal, ami nyilván
1: Szerbiának fontos gazdasági értek,
0: Nyilvánvalóan, ezek
1: nem voltak ér, tehát ez, ez, ez a területcsere, ez rendkívül gyenge lábakon állt, és szerintem ennek köszönhető az is, hogy ez nem is egy idő után még az a kevés támogatás is, az a kevés bizalom is elolvadt, ami, ami létezett. És még megemlítenék egy egy fontos szereplőt, Oroszországot. Tehát Oroszország ebben a kérdésben mindig rendkívül óvatosan nyilatkozott, hogy Hát ő tulajdonképpen támogatja Szerbia-Koszovó politikáját, és el tudja fogadni azokat a döntéseket, amelyek igazságosak Szerbiával szemben. De a háttérben én biztos vagyok abban, hogy Moszkva nem támogatta ennek a területcserének az ötletét, ha csak ez nem kerül egy szélesebb nemzetközi, mellek kontextusban. Ugyanis ha Koszovó kérdését rendezik, akkor Moszkvának az az érdeke, hogy azzal együtt rendezzék a Krím És ahogy már jó ideje próbálják ezt a párhuzamot vonni, egész biztos vagyok, hogy a Kenyátörésre kerül a sor, ez ragaszkodni is fognak, hogyha Koszovó függetlenségét elismereti Szerbia, és erre a nemzetközi közösség az áldását adja, akkor igenis tekintse a krim elcsatolását is a realitásnak, amit el kell ismerni. Természetesen ez, ez nem a public policy, de, de a háttérben egész biztos, vagy, hogy. Ez a megfontolás Mind, minden moszkvai megmozdulásban.
0: Tehát a terület egy kicsit elrugaszkodva, visszatérve a realitások talajára. Az elmúlt másfél-két évben azt láthatjuk, hogy maga a dialógus újra elkezdett a középpontba kerülni. Nem feltétlenül elsőnek Európai Unió szinten, hanem az Egyesült Államok, mint újra váló nagyhatalom a térségben kezdte el, az érdeklődését Belgrád és Pristina felé fordítani. Emögött milyen magyarázat lehet?
2: Én azért egy picit még azért megemlíteném azt, hogy európai oldalon, hogy azért volt próbálkozás, elsősorban a berlin Párizs tengelyen próbálkoztak valamennyire életet lehelni a Belgrád-Pristna dialógusba, de nagyon úgy tűnik, hogy igazából nem tudtak egy olyan plusz hozzátenni, amivel... Érdemi eredményt lehetett volna elérni, és emiatt részben ennek az európai tehetetlenségnek, illetve a másik a már a lesz említett orosz aktivitásnak a térségbeli növekedése volt az, ami elég jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Államok ismét aktívabb szerepet vállaljon illetve ezt egy olyan területnek tekintették Washingtonban, ami lehetőséget adhat, hogy valamilyen pozitív külpolitikai eredményt felmutasson az amerikai elnök, és a, az Egyesült Államok végül is azt a megközelítést alkalmazta, hogy elsőban gazdasági közeledést próbált elmozdítani a felek között, annak érdekében, hogy lében abban bízva, hogy a az a közös érdek, hogy legyen gazdasági növekedés munkértésben, hogy azzal új platformot alkotni, hogy új platformot teremteni a, a társadalmaknak.
1: Ebben volt is egyfajta egy logika. És ebben, ebben többé-kevésbé az Európai Unió is egyetértett. Aztán volt egy olyan fejlemény, ami, ami rendkívül negatív volt, de összességében szerintem mégiscsak hozzájárult, éppen azért, hogy megmutatta egy szituációnak a a negatív, nagyon radikális negatív tükrét hozzájárult ahhoz, hogy 2020-ban új reményekkel kezdhessünk bele a dialógusba. És arról beszélek, hogy Pristina bevezette egy ponton a büntető, 100%-os büntetőtarifát a szerb termékekre, és ez, töm, ez 18 végén történt, és ez több mint egy évig sújtotta a szerb exportot Koszovóba, ami azért nem elhanyagolható. Ez itt több száz millió Eurós összegekről beszélünk évente, amit azért már egy ekkora ország, mint Szerbia, igenis megérez. Még akkor is, hogyha Szerbia talált alternatív piacokat, vagy megtalálta esetleg azokat a csatornákat, ahol, amelyek lehetővé tették, hogy mégis valamennyi árut bejutasson Koszovóba, ez fájt. Tehát akkor, amikor az amerikaiak előjöttek ezzel, hogy jó, akkor most Koszovó, és beleerőszakolták a koszovói kormányt abba, hogy visszavonja ezt a printetőtarifa intézkedést. A szerbek igenis érdekeltek voltak abban, hogy az ő gazdasági érdekeik a dialógusban újra hangsúlyosan megjelenjenek, mert a szimbolikus fontossága mellett mégiscsak Koszovónak van valamennyi gazdasági jelentősége is Belgrád számára, és itt nem csak mint piac, hanem mint tranzitútonal is.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy jelenleg az újrainduló dialógus két szálon fut. Van egy amerikai szál, amely főleg a gazdasági kérdésekre fókuszál, a politikai szál, illetve a történések pedig Brüsszel, illetve az EU szinten történnek. Nekem az a benyomásom, hogy az, hogy az Egyesült Államok ilyen aktív lett mostanában Koszovó kapcsán meglepte az Uniót. Váratlanul érte, az EU nem volt arra felkészülve, hogy az amerikai diplomácia itt elsősorban Richard Grenell nevét kell mindenképpen megemlítenünk, hogy képes a feleket leültetni a terjelóasztalhoz, és gazdasági infrastruktúrális megalapodásokat tud létrehozni majd
1: az együttműködésükkel. Az amerikai kihasználták azt az időszakot 19. második felében, amikor az Európai Unió az új bizottság létrehozásának hónapaiban tonképpen béna kacsa volt és először kineveztek egy balkáni külön megbízottat Matthew Palmer személyében, majd nem sokkal később egy dialógusért felelős embert nevezett meg Donald Trump, ez pedig Richard Grenell volt, aki abban a pillanatban, 19 októberében Berlinben volt nagykövet, és ő pár emelkedett föl erre a pozícióra, tehát ő nem egy karrierdiplomata volt, nem egy balkán szakértő szemben Palmerrel, hanem egy olyan tapasztalt politikai szakértő, aki értette, hogy miért fontos, miért lehet most fontos az Egyesült Államoknak, hogy átvegye az irányítást a dialógus, felett, és ez milyen politikai elényeket hozhat Donald Trumpnak az elnökválasztási kampányban, és nem csak tudta, hogy miben állatét, hanem elszánt volt a végletekig arra, hogy eredményt mutasson fel. És ez tulajdonképpen... Nyomás alá helyezte az Európai Uniót is. Lássuk meg, hogy volt azért ennek egy, egy pozitív hatása. Amikor Borel külügyi főképviselő lett, akkor világosan átlátta, hogy egy ilyen felállásban ő nem tud az amerikaiakkal versenyezni. Mert az amerikaiak rögtön tettek egy csúcs szakértőt, és oda tettek egy troubleshootert, egy elintéző embert, aki tudja, hogy hogy kell tárgyalásokat lebonyolítani. Neki erre személy szerint nem lesz kapacitása, hiszen, hiszen ő tulajdonképpen olyan, mint egy külügyminiszter. És ekkor jött elő az, hogy akkor legyen az Európai Uniónak is egy, egy külön megbizotja, aki hát először úgy szerették volna, hogy a nyugat-balkán ér fel, de aztán leszűkítették ezt a diológusra, főleg akkor, amikor már a, maga a személy is, a személynek a neve is napilágra került, ez ugye Miroslav Lajcsak volt szlovák külügyminiszter. És az, hogy Lajcsak ilyen könnyen átcsúszott, ilyen gyorsan megkapta a tagállamok támogatását, ebben nyilván volan benne volt, hogy mindenki érezte, hogy az amerikaiak nyomás alá helyezték az uniót, és nem lehet több időt elvesztegetni, mert Európa teljesen elveszíti a dialógus feletti ellenőrzést, már pedig ez egy olyan veszteség, ami, ami nem engedhet meg magának. Ráadásul egy olyan régióban, ahol tagjelölt országok sorakoznak, sőt, olyan országok, amelyek már ugye egy Szerbiáról mert, nyilván a, a, a első olyan beszéletünk a diólogus kapcsán, akik már csatlakozási tárgyalásokat folytatnak. Ez nem volt megengedhető, így került be nagyon gyorsan Laj, csak a az ügybe és, és valóban ő nem vesztegette az idejét. Amint lement a koronavírus járvány első olyan szakasz, amikor szinte lehetetlen volt utazni, június első napjában már Pistinába látogatott, majd ezt követően Belgrádba. És itt volt az a pont, amikor amikor az Európai Unió hirtelen felzárkózott az Egyesült Államokhoz, illetve volt még egy fejlemény, ami a felzárkózás segítette, hogy a Grenell már júniusban, idén 2020 júniusában, már már egy egy csúcs találkozót szervezett Washingtonban. Ezen Vucic mellett Hashim Thachi koszói elnök jelent volna meg. Ha jól emlékszem, akkor pénteki napon lett volna ez a találkozó, kettő-három nappal azt megelőzően, vezető hír volt Koszovóban, majd, majd talán utána legtöbb nemzetközi hírcsatornán, hogy a különleges törvényszék, amely éppen a Dick Martin Report nyomán ähm, született meg, idézést küldött a koszovói elnöknek. Nyilvánvalóan ezt mindenki tudta, hogy Hashim Staci nem jelenhet meg hágában pusztán tanúként, tehát ez egy rendkívül hátrányos politikai helyzetbe hozta, és Bölcsen úgy döntött, hogy ezt a Washingtoni csúcs találkozót ő kihagyja, amit Grenell maga is megértett, tehát lefújták a csúcs És innentől indult az újra tervezés, és kerültünk el ahhoz a helyzethez, hogy szeptember elején szinte három napos eltéréssel tart csúcs az amerikai vezetés Washingtonban, illetve a brüsszeli külön megbízott, Lajcsak, de borát is bevonva Brüsszelben.
0: És akkor szerintem térjünk is át az aktualitásokra, mint ahogy említetted, 2020. szeptemberére mind az amerikai, mint pedig az európai diplomácia igencsak aktívá vált újra a belgrád a folytatásában, illetve előrevitelében. És akkor kezdjük a hamarabbival, ugye... 2020. szeptember 3-án, illetve 4-én volt Washingtonban ez a magas szintű találkozó, amin Donald Trump amerikai elnök is részt vett. Mikről állapodtak meg a felek, mik voltak azok a pontok, amiket mindenképpen meg kell egy ilyen podcastban említenünk. Ami
2: lényeges, és mindenképp meg kell említeni, ez az, az, hogy a, nagyon sok olyan hír elent meg, hogy esetleg valami hihetetlen mértékű áttörés várható majd Washingtonban. Azért aki kicsit jobban foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, tudja, hogy azért ennek a korlátai továbbra is megvannak, és igazából az a, azon a gazdasági megközelítésen, amit ugye az Egyesült Államok képviselt így az elmúlt időszakban, hogy valószínűleg azon érdemben túllépni nem fognak. És egyébként ezt maga az egyezmény is nagyjából igazolta, hiszen azért a jelentős mértékben, Infrastruktúrális és közlekedési projektekre fókuszál. Viszont ami számomra egy, inkább egy érdekesség volt, az az, hogy mennyire erőteljesen megjelennek az Egyesült Államoknak a nemzetközi, vagy ilyen külpolitikai és stratégiai elemei. Itt többek között arról, hogy az Oroszország és Kína térségbeli aktivitásának van a visszaszorítása, még hogyha ez egy ilyen finom köntösbe burkolva, de ha csak megnézzük azt a pontot, hogy a, az 5G rendszer létesítésekor csak megbízható cégeket alkalmazhatnak a, a felek, illetve ha már alkalmaznak nem megbízhatót, akkor azt lecserélik, akkor itt azért, hogy ha azért kicsit jobban belegondolunk, elég egyértelmű, hogy Kínáról, Holvájről, illetve ezekről az aspektusokról beszélek, de ugyanígy az energi- energiállátás diversifikációjára vonatkozó, pont pedig egyértelműen azért az orosz befolyásra utal, és hogy annak valamennyi az, hogy enyhítenie kellene a fel, felkészülésre, hogy ugye a Szerviáról beszélünk. És a harmadik, ez meg a kázi csatolt erő, ugye ez az izrael kapcsolatos pontok, amelyek megjelentek mindkét oldalon, illetve ami ugye a internetes mulatság tárgyával tette a szerb elnököt. a Egyrészt ugye, ugye a koszvolyon Izrael elismerése, amit a Trump elnök úgy mutatott be, hogy egy muszlim többség ország elismerte Izraelt, míg a, a szerb oldalon ugye, mert az jelentnek, hogy Jeruzsálembe helyezik át a, a képviseletőket. És ráadásul ennek is szabtak jövő júliusig, és valószínűleg inkább ez a pont okozott meglepetést a, a szerválnöknek, amit nem sikerült teljesen végkállam rejteni a, a kamerák jelenlétében. De természetesen ezeken a, az aspektusokon kívül tényleg egyébként a gazdaságin kívül azért megjelent egy-két olyan plusz szempont, mint például a eltűnt személyek kapcsolatos, ami egyébként nagyon fontos, meg egy érzelmileg rendkívül fontos mindkét oldalon, de különösen az albán oldalon a lakosság számára is. Tehát ez egy abszolút ilyen, egy kiemelten fontos kérdés, ami egyébként Brüsszelben is előkerült. Tehát, hogy nem csak gazdasági kérdések műltek föl de azért alapvetően ez dominálta, illetve mondom, ezek az amerikai külpolitikai szempontok, amelyek ugye jelentősen kivilágulnak ebből a dokumentumból.
1: Én úgy közelíteném meg, hogy van ennek a megalapodásnak, vagy szándéknyilatkozatnak, inkább szeretem szándéknyilatkozatnak nevezni, négy kedvezményezetje, és körülbelül négy szenvedő alanya. Szerbia az egyik kedvezményezet, amit látunk ebben a nyilatkozatban, gazdasági pontokat, azok azért alapvetően Szerbiát kedvezik. Az infrastruktúra kérdések is Szerbiát előnyösebb helyzetbe hozzák. Itt például egy komoly Guestus kaptak Koszovótól azzal, hogy feladták a mini szembeni ellenkezést. Magyarán onnantól kezdve, hogy kiegyenlítődnek a piaci feltételek, és, és jobbá válik a szállítási infrastruktúra, a Valakánon Szerbia, mint egy hatékonyabb gazdasági egység, nyilvánvalóan ebből sokkal több előnyt fog kavácsolni. Koszovónak is nyilvánvalóan ez egy, ez egy sikeres találkozó volt, mindenek előtt, hogy Izrael elismerte. Évek óta dolgozik ezen a kozói diplomácia, és hát nagyon visszafogott sikerrel. Minden próbálkozásuk lepattant az izraeliekről. Ezt most az amerikaiaktól kapták ajándékba, és ez főleg annak fényében nagy eredmény, hogy az elmúlt években Szerbia ugye egy sikerül sikeresen visszatolta ezt az elismerési folyamatot, azt jelenti, hogy 10-15-20 ország visszavonta Koszovó függetlenségének elismerését. Szóbeli jegyzékkel van aki, szóbeli jegyzékkel van aki, publikusan. Éppen ezért a másik nagy nyeresége Koszovónak ezen a találkozón, hogy írásban tett kötelezettséget Szerbia arra, hogy legalább egy évre ezt a kampányt felfüggeszti. Amit Koszovó vállalt, hogy, hogy nem fog nemzetközi szervezeteknél tagságot, tagságért folyamodni, ez, ez nem igazi gesztus. kosovo már évek óta sikertelenek ezek a próbálkozásai, leszámítva néhány kivételt. Az Egyesült Államok nyeressége amellett, hogy végülis az elnökválasztási kampányban mégis húztak egy-egy rendkívül jót a külpolitika területén, és ez az elnököt akár még kedvező helyzetbe is hozhatja a következő hetekben. Az Egyesült Államoknak, mint államnak, mint nagyhatalomnak, ami fontos, hogy valamennyire sikerült itt papíron visszaszorítania azokat a nagyhatalmakat, akiknek a növekvő befolyása már igenis aggasztotta. Az egyik Oroszország, és itt pont az energia diversifikáció klauzulával próbálják az oroszok szervői termelését, mondom, lehet legalább papíron valamennyire visszafogni, illetve az 5G fejlesztések kapcsán, tehát klauzula, az meg nyilvánvalóan Kínát hozza hátrányos helyzetbe. Ez úgy gondolom, egy komoly geopolitikai nyereség is lehet akár az Egyesült Államoknak. De ott van negyediként Izrael, hát Izrael ugye megnyert két országot, amely áttelepíti a kőképseletét, illetve már ott nyitja meg Jeruzsálemben, ami egy vitatott pont. Illetve van egy olyan klauzula is, ami ugye mindkét ország esetében hangsúlyozza, hogy fellépnek a hezbollah szemben. Aminek nyilvánvalóan, ha más nem, azért diplomáciai jelentősége van. Akik Oroszország és Kína mellett, akik szerintem kicsit kellemetlen helyzetbe vagy fura helyzetbe kerülhettek itt a szándéknyilatkozat nyomán, ugye az Európai Unió éppen a Jeruzsálem ügy első helyen. Tehát ez az amerikaiak olyat vetettek papírra, ami teljesen szembe megy az EU-Izrael politikájával. Ez egy kon- potenciális, sőt, tulajdonképpen már egy konfliktust is kreált, Koszovó, Szerbia, és az Európai Unió között, ezt már látjuk az elmúlt napok nyilatkozataiból. De ott van még Albánia esete is, hiszen az egyik infrastruktúrális kérdés az pont a Szerbiából, az Albán-tengerparta, tehát Koszovón át Albániába vezető vasútvonalról szóló megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása lenne. Ugye ezt a, ennek a nyilatkozatnak Albánia formálisan nem része, de mégis technikailag érinti. Nyilván, egy valószínűleg ez előzetesen egyeztet volt, volt de ez csak az én feltételezésem.
0: Tehát láthattuk, hogy az amerikai diplomácia nem csupán a gazdasági kérdésekre helyezte a hangsúlyt. Elsősorban pedig az amerikai külpolitikai érdekek is megjelentek ebben a megállapodásban. És akkor végezetül térjünk rá arra, hogy a legújabb unió szintű találkozókon milyen témák kerültek elő, illetve milyen eredményeket tudtak a felek elérni.
2: Szerintem az egyik lényeges eredménye volt a brüsszeli találkozónak az, hogy talán sikerül feléleszteni a politikai akaratot arra, hogy ebben a brüsszeli keretben folytatódjon a, a dialógus, mert azért, a, azért az elmúlt évek tapasztalata az volt, hogy ez nem volt meg. Illetve hát még ez is kéteséges, meglátjuk a további eredményeket, de az, hogy néven felvázoltak egy olyan működési metódust, hogy Alapvetően technikai szinten folynak majd a tárgyalások, és annak érdekében, hogy van politikai pothelyzet helyzet ki, akkor ennek érdekében mindig összüljönnek, hogy ezt valahogy orvosolják. Szintén egy eredménynek tekintető az, hogy ez, ez a kérdés, hogy az eltűnt személyeknek a kérdése már nagyon sokszor előkerült már a, a felek között, de ugye csak a két fél közös akaratával kerülhetett napi röndre. az ügy, eddig ez, ez nem történt meg, úgyhogy ez egy ilyen mondhatni új témának tekinthető a, a brüsszeli keretem belül. Mondjuk ennek el, én, én szeretem nyugtával dicsérni a napot, én nagyon ki, inkább azt mondom, hogy azért a, a brüsszeli kereteknek, illetve a csaknak a, az eredményességét inkább majd a jövők fogja megmutatni, Egyébként az ugyanúgy igaz az amerikai megállapodásra is, hiszen azért nagyon sok olyan részlet kérdésít, mint a finanszírozás határidők azért nincsenek lefektetve nagyon sok esetben, és emiatt azért itt is még a megvalósításnál sok minden dugába dőlhet.
1: Én úgy gondolom, hogy hogy a brüsszeli fordulón a legfontosabb az, amit még nem tárgyaltak meg most hetedikén, de kilátásba helyezték, hogy napirendre helyezik, és ez pedig a Szerbőn Koronatok Szövetségének ügye, Amivel viszont én, én úgy tudom, hogy a koszogói álláspont az nagyjából az, hogy a már aláért megalapodásokat végrehajtják, de több engedményre nem hajlandók. Szerintem is nagyon-nagyon fontos az, hogy bármilyen megalapodásnak milyen perspektívája van, amikor végrehajtásra kerül a sor. És egy dolgot ne felejtsünk, ebben van különbség a két ország között. A szert progresszív, szerb haladó pártnak és Alexander Vucicsnak viszonylag gyenge ellenzéke van otthon. Ők tudnak teljesíteni. A jelenlegi koszovói kormánynak éppen hogy 61 szavazata van, támogató szavazata van a 120 fős parlamentben. A költségvetést valószínűleg meg tudják szavazni, de nem tudnak ratifikálni semmilyen nemzetközi megalapodást, ugyanis szinte lehetetlen összehozni a jelenlegi belpolitikai helyzetben 80 szavazatot. A legnagyobb ellenzéki párt az önrendelkezés, Albin Kurti vezette a rendelkezés, ugye neki volt egy rövid kormányzati időszakuk, ami nem tartott csak 3-4 hónapig, nem rejtették véka alá a szándékaikat, mindent meg fognak akadályozni a parlamentben, és már a washingtoni megalapodás is nagyon komoly kritikát kapott, már nyílt vita van ugye Albin Kurti, illetve a közösségi médián már üzenetváltások történtek Albin Kurti és Richard Gale között is, de ez a párt ez a leg, mégiscsak a legnagyobb politikai pártról beszélünk Koszovóban, amely megnyerte a 2019-es választásokat, és persze ilyen jóslatokba nagyon kockázatos belemenni, azt mondanám, hogy amennyire meg lehet ítélni a közhangulatot és a politikai rendeket, jó esélye van, hogy a következő választásokat is megnyerje, sőt, még az is lehet, hogy jobb eredménye, mint az előzőt. No, egy ilyen uh, kormányváltás esetén kerül minden, zárójelbe, amiről Washingtonban vagy Brüsszelben megalapodnak a két ország jelenlegi vezetői. Ezen
0: bizonytalanságok miatt gondolom azt, hogy érdemes folytatni ezt a podcast sorozatot. Térjünk vissza a megválaszolatlan kérdésekre, illetve az új fejleményekre pár hónappal később, hiszen bizom benne, illetve biztos friss vagyok benne, hogy lesz miről beszélni. A hallgatóknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet. További podcastokért pedig kövessék a Kölgy és Külgazdasági Intézet honlapját, illetve Facebook felületét is. Minden jót viszont látásra.